0: Voy decir unas cuantas cosas sobre el ingreso básico universal o sobre el salario universal, que es eh, algo de lo cual se está hablando en las alturas del poder, pero también en las bases de los movimientos sociales desde hace mucho tiempo. Empieza a circular eh, un proyecto de los movimientos sociales que habla de que se empiece a pagar a todas las personas con ingresos por debajo de determinado límite, a todos los trabajadores del sector informal, a todos los desocupados, obviamente, y a todos los titulares de ayudas alimentarias, el equivalente a la canasta básica alimentaria para un adulto, o sea, unas 14 lucas por persona, que le llegarían a cerca de 10 millones de personas, que forman parte de esta población objetivo, y que costaría cerca de 1.8% del PBI. O sea, eh, algo así como mmm, entre dos y tres veces el aporte extraordinario de las grandes fortunas del año 2020. Eh, ahora van a ver por qué eh, uno, una cosa con otra. Porque el gran debate que aparece siempre que se habla de eh, conceder un derecho, eh, de que la sociedad le reconozca un derecho a un sector marginado, el gran debate es si se puede pagar o no. Y yo lo que vengo a decirte acá es que ese es un debate falso. Eh, hace un ratito lo escuchaba Rey que decía Estamos todos de acuerdo en que se pague La cuestión es de dónde sale la plata Bueno, de dónde sale la plata en una economía moderna como la nuestra Es un debate económico pero también es un debate político Y lo que es falso para mí es el debate macroeconómico sobre la sostenibilidad Que es el debate que planteaba Martín Guzmán Y que ahora también plantea Silvina Batakis cuando le preguntan por este asunto es eh, también eh, falso eh, que los que se niegan a eh, una iniciativa como esta, los que rechazan algo así como un ingreso universal, cuiden el poder adquisitivo de los que reciben ahora una asistencia. Es falso porque ese poder adquisitivo está aplastado. La semana pasada les hablé, hablamos con eh, Schipani, un eh, politólogo especializado en políticas sociales, que eh, publicó un trabajo con el sacerdote Rodrigo Sarazaga, donde se cuenta que el poder adquisitivo de hoy, de un plan Potenciar Trabajo, es un tercio del que tenía un plan Argentina Trabaja cuando los lanzó el kirchnerismo en 2009. O sea, en 2009 cobraban el triple, los, estos beneficiarios, que eran menos, pero cobraban el triple, el equivalente a 66 lucas de hoy, que en ese momento tampoco alcanzaba a cubrir la canasta de pobreza para una familia, hoy una canasta de pobreza para una familia cuesta 100 lucas, eh, pero se acercaba más se acercaba más a eso. Hoy, las 22 lucas que cobra un beneficiario de potencial trabajo son una miseria. Y esa miseria eh, está siendo discutida encima por la derecha que eh, empieza a cuestionar, que se pierde la cultura del trabajo, que no puede ser que reciben 22 lucas por no hacer nada. Bueno, es mentira que no hagan nada porque hacen trabajos como contraprestación en buena parte de los casos, la mayoría de los casos. Pero también eh, es miserable discutir esa miseria. A ver... Eh, esas 22 lucas que hoy recibe un beneficiario de Potenciar Trabajo se las gasta, y lo voy a decir así, se las gasta cualquier familia de clase media en una salida a comer afuera. Si son 5 o 6 y salen a un lugar a comer afuera más o menos, gastan esa guita. Los ricos directamente se gastan esa guita por cubierto en los restaurantes a donde van. A donde van eh, algunos ministros, donde van algunos empresarios, vale eso comer en un lugar de los caros de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, la discusión debería pasar por cuán desigual es nuestra sociedad que lo que recibe alguien para subsistir un mes equivale a lo que otro se gasta en una cena. Esa obscenidad, esa, esa obscenidad que algunos eh, economistas como Tomás Piketty eh, empezaron a poner de manifiesto hace ya más de 10 años, cuando empezaron a decir, che, miren que estamos eh, eh, transitando sociedades que nunca fueron tan desiguales desde la era victoriana o desde la Francia previa a la Revolución Francesa, es una desigualdad que nunca, nunca habíamos tenido en países como el nuestro y en general en todos los países de Occidente. Hay eh, mucho debate sobre cuánto aumentó la productividad en este tiempo. Porque, claro, eso es lo que habilita la discusión del ingreso básico universal. Yo les hablé muchas veces también de un ensayito de Keynes, que les recomiendo mucho leer, que se titula Posibilidades económicas para nuestros nietos. Y ahí Keynes, que escribió cerca de, de 1930, eh, hablaba de que dentro de 100 años eh, se iba a laburar menos de... Escuchá que dentro de 100 años se iba a laburar menos de 15 horas por semana. Y decía Keynes, va a aumentar tanto la productividad en el capitalismo que eh, las discusiones sobre lo material van a ser accesorias. Y vamos a estar hablando de cosas más importantes. Los sentimientos, los hijos, cómo nos relacionamos con nuestro legado. Claro, era un filósofo. Keynes era, fue de los economistas más eh, importantes de la historia de la humanidad. Con Marx, con eh, Adam Smith, con David Ricardo. Con ese nivel, no con los fantoches que citan la, la ultraderecha en sus vivos de Twitch para, para cazar bobos en, en la adolescencia. En ese ensayo, Keynes lo que decía es, el capitalismo va a dar frutos que no vamos a alcanzar a comernos. ¿Y sabes qué? Tuvo razón Keynes, porque la productividad aumentó tan brutalmente, tan espectacularmente en estos 100 años, que hoy habría eh, posibilidades para que si los magnates no fueran tan ricos, obscenamente ricos, todos viviéramos mucho mejor. No sé si eh, liberados de la necesidad de trabajar, como soñaba allá por los años 30 Keynes, pero seguramente con muchísimo más recursos. Eh, y la discusión sobre el salario universal tiene que ver con ese aumento de la productividad. Lo dice siempre el mi hermano Fer, eh, laburamos las mismas horas que antes de que existiera el mail... En una oficina, cuando antes tenías que escribir un, una nota, membretarla, hacer carbónicos, llevarla físicamente, ponerla en un coso, ahora se hace en un segundo todo eso, se pone en un mail. Y eso es productividad que aumentó y que los trabajadores no recibimos, que se la embolsaron los dueños de todo, los dueños del capital. A ver, la discusión del ingreso universal no es una eh, discusión que necesariamente impulse la izquierda. Hay magnates de Silicon Valley, como Mark Zuckerberg, por ejemplo, eh, que eh, bancan el ingreso universal muchos magnates de Silicon Valley, que son los peores, los que más concentraron ingresos, los que más daño le hicieron a la democracia con sus plataformas de información, con sus plataformas extractivas de datos, con cómo después ponen esos datos al, al servicio incluso de los que hacen fraude o manipulan la opinión pública. Esos tipos están a favor del ingreso universal. ¿Por qué? Porque lo que se dan cuenta es que eh, el capitalismo necesita cada vez menos trabajadores, expulsa cada vez más seres humanos y no quieren lidiar ellos con ese problema. Ellos lo que quieren es que eh, eso lo administre el Estado, pero a la vez no quieren pagar impuestos porque tienen empresas offshore y compañías eh, fuera del radar de sus institutos eh, tributarios. Entonces, claro, el Estado se tiene que hacer cargo de los caídos, pero no recibe los recursos, siquiera lo que le corresponde, la parte justa que le corresponde pagar a eh, esos mega magnates. Lo cierto es que con esa población nuestra sociedad va a tener que hacer algo. Acá en la Argentina son 10 millones de personas, somos 47 millones y 10 millones de adultos están en esa situación. O tienen laburo informal, en negro, o changuean, o reciben un programa del Estado. Son los que se anotaron en el IFE. Eh, y son los que se anotaron ahora en el refuerzo de ingresos. Son la misma cantidad de gente a la que no le da respuesta el Estado ni el mercado. Y acá es donde empieza a ser un poco hipócrita también la posición del kirchnerismo. Porque eh, el plan Argentina 2030 que hizo Matías Culfas... Decía que cada punto de crecimiento del PBI Crea mil puestos de trabajo en blanco Entonces, eh, con 10 puntos de crecimiento del PBI Como tuvimos el año pasado Se a haber creado mil empleos en blanco Que no se crearon Pero ponele que sí, ponele que se crean Entonces, ¿cuántos años hay que crecer al 10% la economía Para que pase lo que Cristina dijo el otro día en su discurso Que el peronismo quiere que pase Esto es, que la gente tenga laburo en serio ella lo dijo así, laburo en serio, trabajo en relación de dependencia. Bueno, deberíamos estar creciendo 20 años al 10% todos los años seguidos para incorporar a esa población hoy sobrante al laburo en serio, como dice Cristina. Eh, y nadie lo hizo eso hasta ahora, ni China. Nadie creció 20 años al 10%. Eh, los que eh, impulsan el salario básico universal, por otra parte, como Juan Grabois, eh, la verdad ejercen una presión que hasta ahora no se tradujo en las calles, porque confiaron en que el Frente de Todos, como herramienta política, les iba a permitir llegar a algo así. Al Movimiento Evita también, a los el resto de las organizaciones oficialistas también, y la verdad, así no es como eh, se consiguen los derechos, porque eh, la única forma... La única forma por la cual quienes ocupan lugares de jerarquía en una sociedad como la nuestra, eh, la única forma en la que lo sueltan eh, es mediante el conflicto. Porque si no, si vos sos de los privilegiados de una sociedad, querés seguir siendo de esos privilegiados. Lo primero es aceptar que esta forma de organización social, el capitalismo, con estas jerarquías y con estas diferencias sociales, es insostenible. Pero los que ocupan esos lugares de jerarquía no lo van a aceptar por las buenas, ni mucho menos por decreto. Lo aceptaron por ley, con la asignación por hijo, porque el superciclo de las commodities había permitido que hubiera tanta guita en el Estado, que eso no les afectara en su eh, eh, modo de vida y en sus eh, privilegios tampoco. Fue una concesión que en ese momento el capitalismo sintió que podía dar, pero ahora, en este momento de mierda en todo el mundo, va a haber que pelearlo, y va a haber que pelearlo fuerte. Bueno, eso por ahora no existe. El otro día se enojó Juan Grabois cuando se lo dije. Me dijo, no quiero que los periodistas me digan lo que tengo que hacer. Yo no le digo a nadie lo que tiene que hacer. Sospecho que no van a conseguir nada sin una gigantesca movilización que eh, ponga en riesgo algunas de esas jerarquías y algunos de esos privilegios. Por otra parte, es sintomático que en un momento tan eh, pre-Rodrigazo como este, tan eh, tironeado en el cual todo el mundo trata de sacarle algo eh, al Estado, eh, esta presión eh, por, el, por incluir a los excluidos no venga de los sindicatos. Eh, porque antes de eh, conseguir un eh, salario universal, primero tiene que volver el salario, el salario común que está muerto y enterrado por la inflación y por la inacción de esos mismos sindicatos. Eh, a ver... Eh, Ayer hay salvedades siempre, ayer Aceitero cerró un básico de 184 lucas con un aumento del 66% en lo que va de 2002 nada más. Pero fuera de esas excepciones, lo que muestra esta discusión es hasta qué punto las direcciones sindicales se convirtieron en obstáculos y no en herramientas de la justicia social o de la mejora en las situaciones. Porque la CGT, la CGT peronista esa CGT de museo del, del busto de Perón del olor a los tora perdónenme que lo diga así pero la verdad que basta ver las fotos loco alcanza a comer las fotos los dirigentes esa CGT sin baños de mujeres es una traba para que el salario se recupere lo que perdió brutalmente con Macri lo que tremendamente Macri le recortó y sabes que eh, es, es, este gobierno tampoco lo va a impulsar. Eh, y ya lo demostró Alberto Fernández, ya, ya lo demostró, ya no tiene por qué tener otra oportunidad, porque eh, no creó las condiciones para hacerlo, aunque las tuvo a mano como nunca. Con Vicentín, por ejemplo, eh, si hubiera aprovechado que Vicentín se choreó 300 millones de dólares del Banco Nacional en la época de Macri, y que se la podía quedar el Estado antes de la disparada de los precios de las commodities por la guerra, podría haber hecho incluso un fondo soberano con el cual sí se podía financiar sin generar inflación un salario básico universal como el que hoy reclaman y merecen los movimientos sociales. Eh, obviamente tampoco lo van a hacer los derechistas que se llenan la boca hablando de cultura del trabajo, pero se refieren solamente a la cultura del trabajo ajeno, porque eh, les parece muy bien eh, que haya rentistas que son millonarios por herencia, como lo fue eh, uno que no gobernó, que en su vida se levantó a las seis y media de la mañana para ir, ni siquiera para ir al colegio se levantó a las seis y media de la mañana porque lo llevaba un chofer. A ver, los, la, los fachos directamente, Milei, Ramiro Marra, todos los que están escandalizados con la idea del salario eh, universal, directamente eh, son parte de ese privilegio eh, que impide que de algún modo se reconozcan los derechos de abajo. Ayer Javier Milei decía que eh, Silvia Batakis, la ministra de Economía, tiene el quil virgen. Porque no laburó en el sector privado. Es mentira. Pero además, en todo caso, mi ley tiene la sube virgen. O en su vida subió a un tren o a un Bondi. A ver, son tipos que eh, hablan desde el privilegio más absoluto sobre el hambre de la mayoría. Y que es inadmisible que pase eso. Pero, de vuelta, con un gobierno que te, te centrea, te trata de seducir, te dice: sí, acá quizás en algún momento sale, fíjate que 14 lucas, una miseria. Eh, en suma. Para que eh, haya salario universal, tiene que volver primero a haber salario. Después tiene que haber una gigantesca movilización. Y después tenemos que ponernos de acuerdo como sociedad eh, respecto de qué queremos hacer eh, con, nuestras, eh, con nuestra convivencia de acá 30 años. Porque yo, ¿sabes qué? Eh, y volviendo al discurso de Cristina, no quiero que la señora que revuelve la olla popular en el medio del barro, en un, eh, en un barrio carenciado, privado de todos los servicios, cobre 14 lucas. Yo lo que quiero es que deje de revolver la olla popular, que deje de estar en el barro de ese barrio carenciado y que revuelva por ahí la olla de una obra en construcción en la cual eh, un montón de tipos que hoy no tienen laburo estén construyendo casas para esos que no tienen casa. Y que los hijos de esa señora y los hijos de eh, el que está construyendo las casas para los que no tienen casa, vayan a la escuela con mis hijos. Y que esa escuela sea tan buena como la escuela a la que van mis hijos. Y que el día de mañana los hijos de esa señora, puedan estar acá en este micrófono, hablándoles a ustedes en una radio. Como fue en alguna eh, oportunidad la Argentina. Como fue el capitalismo durante un plazo muy breve después de la Segunda Guerra Mundial. Pero como ahora dejó de serlo de hace mucho tiempo. Los que venden que se puede crear laburo en blanco, o que se pueden pasar de los planes al empleo, qué sé yo están vendiendo espejitos de colores. Acá eh, hay que hablar en serio, si vamos a hablar del salario universal. Universal, de cómo se reparte la torta, de quién lo financia. Por eso lo comparé con el aporte de las grandes fortunas. Eh, porque es esa la única forma de financiar una mejora para una mayoría. Que una parte privilegiada de la sociedad se dé cuenta de que esos privilegios no se aguantan más. Cosas. Cosas. Hasta las 16, con Alejandro Berkovich.